0: Está ouvindo o podcast Papo de Titãs com José Câmara e Rafael Oliveira, onde você terá vários insights sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais. Acompanhe agora mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Oliveira
1: e aqui é José Câmara. Está no
0: ar mais uma edição do podcast Papo de Titãs. Hoje a gente está com um convidado especial. José Almo Cabral, ele que é ex-programador e agora um futuro médico, uma história bem diferente. E aí a gente quer começar perguntando, como é que é essa história aí? Conta um pouco da tua história para o pessoal que está escutando a gente entender quem é José Almo Cabral.
2: A história, a história é longa, né? Bom, eu comecei a programar, na verdade, estava antes da faculdade, né? Eu... Vou voltar um pouco mais na história, tá? Eu estudei no colégio militar e no colégio militar tinha um, uma parada chamada avanço. Que, que que acontece você pode terminar o ensino o, o terceiro ano na metade do ano se você tiver com certas notas e certo eles, eles dão
0: a ficha 19 é, direto
2: tipo em junho você Não. fica e você fica seis meses só estudando para o vestibular ah, legal é, E daí eu tipo peguei esse esse, esse negócio peguei esse avanço quando estava no ensino no terceiro ano, mais porque eu estava com vontade de sair do colégio do que para ficar estudando para vestibular, <risos> para falar a verdade. <risos> e aí eu, nesse meu tempo livre que eu fiquei, eu acabei começando a pegar coisas da faculdade antes de começar. Eu comecei a aprender a programar. Eu, disse, eu vou fazer computação, então eu vou aprender a programar. E eu comecei a programar desde então, velho. Eu tô sempre fazendo, desenvolvendo aplicativo, desenvolvendo alguma coisa. Entrei na faculdade de engenharia, a faculdade foi passando, foi passando, foi passando. É, vou contar a versão curta agora da história, e aí depois a gente pode aprofundar. Eu fui meio que me perdendo, fazendo vários projetos diferentes, e acabei ficando meio que sem uma base do que eu tava fazendo na, em programação, porque eu tava desenvolvendo coisas para vários tipos de aplicações e eu não tava com foco Para minha... Não, pra...
0: Tava sem, sem saber o é. que realmente ia fazer, no caso. Era, acho que... Eu acho que quase todo mundo que vai na faculdade passa por isso. Principalmente quando é federal, né? É. Que aí você não tem um mentor. Não tem alguém que lhe direcione, que diga assim, você é bom nisso, você poderia fazer isso, testa isso aqui. Você fica perdido lá dentro. Você
2: fica muito perdido e você, você acaba pegando o que aparece pra você. É aquela história de, tipo assim, quando você não tem direção, vão escolher a direção pra você. E aí o que aparece você vai pegando.
1: Mas isso também, acho que também sendo é bom que você ganha experiência, né?
2: É. É bom que você ganhe experiência em muita coisa. E isso... Eu acho que até um ponto positivo em qualquer carreira é você meio que não ficar preso numa coisa só. Aí eu acabei dizendo assim, não, eu não quero programar, eu vou trabalhar na parte de gerência. Eu acabei aplicando para algumas vagas de trainee, quando eu tava terminando a faculdade.
0: Mas isso foi, foi por quê, assim, gerência por quê? Isso foi só porque é, é, era uma eu, boa oportunidade? Eu, eu, na verdade... Vi, era vislumbrando dinheiro? Pra te falar gostava. a verdade,
2: eu, na minha cabeça eu achava que eu tinha esgotado tudo que eu podia fazer na parte de desenvolvimento. O que era um grande engano meu, <risos> é, na minha cabeça de 19 é. anos. É, eu, já, eu já ia perguntar,
0: Poxa, eu acho que o programador <risos> nunca para de aprender, né?
2: Na minha cabeça de 19, 20 anos eu achei que parava, mas eu disse, ah, eu esgotei aqui vou fazer outra coisa. Apliquei para umas vagas de trainee e tipo, sem embasamento nenhum, porque eu era um cara extremamente técnico, sempre fui durante a faculdade e acabei aplicando para essas vagas e passei na Unilever, por acaso. E foi um, até uma certa sorte, porque eu posso até comentar sobre isso depois, que nesse ano, no, no programa de treino da Unilever, eles estavam procurando pessoas com perfis diferentes. Pessoas que não fossem aquele é, gerentezão padrão administrador. Que foi uma, uma coisa bem diferente. Coincidiu no ano que eu estava me formando, esse ano que estavam procurando essas pessoas diferentes. E eu acabei passando por essa vaga. E aí quando eu cheguei lá, na Unilever, acabei... Entrando, ficando três meses trabalhando com vendas. Que era uma coisa que eu nunca tinha trabalhado. E aí eu odiei. <risos>
0: é, assim, eu... Pelo menos, eu acho que a maioria das pessoas... Quando, quando a gente vai trabalhar com vendas... Claro, que depende muito de quem está ensinando. Mas a gente já tem um certo receio... Eh, com vendas. Porque a gente recebe um bombardeio... De péssimos vendedores... Com técnicas antiquadas... E aí você fica meio que com preconceito com o que é venda. Mas é normal também, eu passei por isso já. Eu acho que todo mundo passa por isso. Tá? Mas se você aprofundar, é realmente é um tema interessante. Apesar de que pode não ser a sua praia, de qualquer jeito. Mas é um tema interessante, sim.
2: É um tema... é um tema interessante, mas é como tu falou, Rafa. Eu acho que hoje em dia... Eu não sei como tá hoje em dia, na verdade, porque eu tô totalmente fora. Mas na época que eu entrei na Leve, que eu tava trabalhando com vendas, eu acho que as pessoas estavam muito acomodadas em um... Era quase como um clubinho político, mais ou menos, que funcionava ali, e você não tinha nada novo pra aprender, era meio que só manter o, o status quo daquelas pessoas que estavam ali. E uma pessoa de fora que, principalmente eu, que ia ficar três meses ali, os caras não queriam me ensinar nada, não queriam, na verdade, passar nada. E foi só aqueles três meses que eu tava passando até entrar, pra, de fato, na área de TI, da Unilever de Gerência de TI. E eu falando sempre naquela época, não, eu tô... já nessa época eu entrei assim, aí eu, cara, eu não tô curtindo não, velho. Eu não estou curtindo essa parada. Aí eu falei, mas eu acho que é porque eu não estou em TI. É porque eu estou trabalhando com outra coisa. E aí eu, eu passei acabei passando para a parte de TI depois. Entrei inicialmente na área de inteligência e de informação. Era uma área que é, trabalhava com muita aquisição de dados e de vendas, de logística, para poder processar isso, para dar informação para o pessoal da área de marketing, de vendas, para eles terem insumos do que trabalhar, do que fazer para aumentar a lucratividade na empresa.
0: Mas também tinha que fazer análise de dados lá? Eu
2: achei que teria. Era só o banco de dados, então, era só jogar banco Mas, na banco. verdade, eu não fazia nada. Porque...
0: <risos> um gerente que não eu faz não, nada não, conhece essas...
2: <risos> eu não fazia nada no sentido que eu digo assim... Porque, para mim, fazer é estar próximo da parte técnica. É ser o cara que está muito perto das coisas que estão acontecendo. E, na verdade, eu ficava na verdade articulando entre várias pessoas diferentes o que precisava ser feito o que o que o pessoal do business queria fazer o que o pessoal do desenvolvimento tinha que fazer e era um papel de articulador que eu vi que era uma coisa que eu não não me identificava muito assim é essa toda essa essa busca essa mudança foi uma coisa que foi é, me mostrando coisas que eu não gostava coisas que eu gostava e a partir dessa mineração de dados é que eu fui meio que achando o, o meu caminho mas aí, voltando a esse episódio da Unilever, teve um, uma coisa muito icônica que aconteceu, que foi... Eu tava saindo da área, normalmente o você fica um ano em cada área e eu tava mudando para outra área. Essa é uma parte mais de infraestrutura, seria o IT propriamente dito, você ia cuidar da parte de infraestrutura, da necessidade das pessoas que estavam trabalhando ali e tal, pra você... A ideia era que você rodasse em três áreas pelo menos e ao final desses três anos você ia se tornar um gerente de verdade, porque o trainee na verdade é um, um pré-gerente, né? Uhum. E eu já estava bem insatisfeito, mas eu vou abrir um parênteses aqui, porque essa minha insatisfação, hoje, depois de alguns anos, eu vejo que não era pelos motivos que eu achava que era na época. É... Uma coisa que eu não mencionei é que essa vaga no Leve não era aqui em Recife, era em São Paulo. E essa mudança para São Paulo acabou me afastando de várias coisas da família, de várias coisas que estavam acontecendo aqui perto, e eu vi que isso não era coisa que eu queria para mim. Eu queria ficar em Recife, eu queria ficar perto das pessoas que eu amo que estão aqui. E aí foi mais uma coisa que eu descobri que eu gosto. E aí, por isso que eu digo, todo tudo esse processo de amadurecimento e de experiências foi o que foi me trazendo coisas que eu gosto e que eu não gosto. Mas, na minha cabeça de 21 anos, 20 anos de novo, chegou um belo dia em casa e eu estava totalmente satisfeito com a empresa, com o trabalho, com tudo. Não sabia o que fazer naquela crise que acho que todo mundo tem em algum momento. E aí... Eu cheguei no outro dia na empresa, acabei de trocar de setor, o gerente do setor não tinha ido, ele estava de férias. Quem estava lá é um analista bem mais velho, devia já tá muito próximo de se aposentar, ele já tinha cabelos brancos e então tal. Era um cara bem experiente ali da, da área. E aí ele ficou de me apresentar o setor, já que o gerente não estava. Quando ele chegou a me apresentar o setor, ele começou a mostrar as coisas e tal, e aí no final eu perguntei o que ele fazia. E por que, que ele estava naquele setor, por que, que ele gostava daquele trabalho. Aí ele disse, não, eu entrei aqui quando eu era jovem aconteceu que era uma oportunidade boa na época, e aí eu fui ficando, fui ficando, fui ficando, agora tô aqui. Aí, nesse momento, eu simplesmente saí da empresa, eu deixei minhas coisas lá e falei assim, é, não, falei pra, não falei pra ele, né, mas falei na minha cabeça pra mim mesmo. Ele pode até ter ficado ficando, mas eu não vou ficar ficando, velho, eu vou sair agora. Aí... <risos> E aí nesse meu estopinho eu saí da Unilever e não sabia nem o que ia fazer. Tava completamente perdido. Eu, sa eu conheci algumas coisas que eu gostava e que eu não gostava. E eu sempre fui um cara que gostei de me desafiar, né? e Na época, o que era um desafio pra mim era passar em medicina. Que era uma coisa que eu não sabia ainda se eu ia gostar ou não. Mas eu passei a pensar para mim. Eu tenho seis meses, eu saí da Unilever, era mais ou menos maio ou abril. Eu tinha seis meses pra estudar pro vestibular. Eu ainda, eu ainda era novo, tinha o apoio dos meus pais, então tipo isso é uma coisa que para mim facilitou bastante. Mas eu também tinha algum dinheiro guardado para me manter do tempo que eu fiquei trabalhando. Então foi meio que um mix de planejamento com apoio que me permitiu fazer isso. E daí eu simplesmente disse, eu vou ficar esses seis meses estudando para passar no vestibular de medicina e vou ver se eu consigo. Tinha algumas propostas de outras empresas para voltar a ser desenvolvedor, para voltar para para a área, mas eu Quis me dedicar a isso, fazer uma coisa diferente e explorar um pouco mais para ver se era aquilo mesmo que eu ia ficar ficando. Porque eu tinha que achar uma coisa, você todo mundo vai ter que achar uma coisa que você vai ficar ficando, vai ficar fazendo. Mas que seja alguma coisa que você goste e que você fique instigado em fazer. E não só por um mero comodismo, sabe? Daí nesse processo eu consegui passar, eu estudei bastante esses seis meses, consegui passar e aí entrei. É, paralelamente, eu continuei trabalhando como desenvolvedor, isso me, o bom do, de você ser desenvolvedor é que você consegue pegar trabalhos é, que não vão lhe exigir um horário fixo ou alguma coisa assim, e você vai conseguindo ganhar uma renda extra que vai lhe permitindo sustentar durante aquele tempo. E hoje eu estou aqui, estou na metade do curso, é, era para estar no internato, mas devido à pandemia o curso atrasou. Mas, é, assim que eu peguei o jeito e vi que aquilo ali teve várias coisas, entendeu? É, uma das coisas que eu percebi que eu sentia falta na TI era de ter o contato mais perto com pessoas. E acho que isso, na medicina você tem bastante, eu acho muito legal. E você vê o resultado do seu trabalho ali diretamente e de forma bem próxima. E não ser uma coisa que vai impactar a longo prazo. Isso, isso eu não estou falando que isso é certo ou é errado... Mas dependendo do perfil da pessoa, ela pode achar isso bom ou ruim. E eu acho isso bom. Então essa busca pela mineração de quem você é, você tem que fazer. E só você pode fazer, ninguém vai poder fazer para você.
1: É bem interessante quando tu coloca aí essa tua necessidade de fazer algo pelo resto da vida, aquilo pelo menos que você tenha prazer. Acho que é, um, é algo comum na nossa geração, que é totalmente diferente da, da senhora do cabelo, que tem cabelos brancos lá. Né? Que é, acho que é a geração dos nossos pais, né? Que buscavam a estabilidade financeira, isso. que era isso: constituir família, ter uma casa. E aí, nossa geração já busca algo de, ó, já que eu tenho que trabalhar o resto da vida, vou buscar e fazer algo que eu goste, né? E aí, desse ponto aí que tu fala que hoje está na área de medicina, tem alguma coisa assim que tu já percebe que tua experiência nessa área de TI está te ajudando na área de medicina?
2: Com certeza, Zé. A área de TI ela é uma área hoje que faz interface com praticamente tudo. É uma área que é, você, é, sabendo e sabendo bem, e sabendo como funciona os sistemas e sabendo as capacidades daqueles sistemas, você vai poder implementar processos melhores no, no que você está fazendo no seu trabalho, automatizar algumas coisas. E hoje em dia, a medicina está migrando. Aqui no Brasil, ainda está bem atrasado, mas a medicina, ela fala, está migrando para prontuário um eletrônico. Eu sou muito a favor de uma de uma ideia de ter um prontuário eletrônico e, e que essas informações elas sejam é, você é dono da sua informação de acordo com a lei de acordo com a lei de dados do Brasil você é dono de a sua informação. inclusive do seu prontuário aqueles dados de doença seus são seus e se você quiser vender esses dados você pode vender esses dados porque eles são seus então eu acho que tipo assim essa visão de empreendimento que está tendo na parte de medicina Ainda tem muito debate ético quanto a isso, claro, e eu, e eu não tenho respostas para tudo. Eu não tenho resposta para quase nada, na verdade, desses debates, porque são coisas bem complexas. Mas é, essa nova, essa inserção da tecnologia na medicina, além dela estar tá facilitando em processos melhores para os pacientes, de forma individualizada, por exemplo, cirurgias robóticas, é, máquinas mais avançadas que vão permitir um controle de uso do seu próprio corpo... É, futuramente, quem sabe órgãos é, nobres que são robóticos que isso vai ser substituído pelos órgãos é, orgânicos que vão falhando ao longo do tempo você tem uma parte de uma grande visão que acho que as pessoas ignoram um pouco que é, tipo, você tem uma massa de dados dados hoje em dia é fantástico o que você consegue fazer com eles você tem uma massa de dados que vai lhe beneficiar a você e a população como um todo se você puder ter isso de uma forma integrada e analisada de uma forma... É o ouro
1: de
0: hoje, né?
2: É, é o com certeza. É o dado.
1: Já que tu falou aí essa questão do Brasil estar tá atrasado e aí lá fora está mais evoluído, você acha que vai chegar um momento que o médico vai deixar de ser necessário e vai ser tudo robotizado, por exemplo já que hoje a gente caminha por máquinas fazendo cirurgias uhum. e ela tem uma maior precisão do que o próprio médico porque ali é automatizado a máquina é muito difícil a máquina errar cada vez vai ficar menos necessário o médico ou não tem como substituir o papel do médico, assim, insubstituível
2: Eu não acho que nada é substituível. Inclusive, eu acho que esses médicos, que, até os médicos que estão adotando o padrão, que eles não querem sair daquele de jeito nenhum, daquele método de jeito nenhum, talvez eles vão ter até o um mercado deles de pessoas que querem médicos que vão ser daquele jeito, do padrão. Mas hoje em dia, por exemplo, tu falasse da cirurgia robótica, mas a cirurgia 100% robótica ela não existe. O que acontece é que o médico, para você ter ideia, tem o que a gente chama de é, grau de liberdade do, do cirurgião. Então, eu não lembro exatamente quanto é agora, mas se eu não me engano são 7 são ou 8. Eu posso estar bem errado aqui, mas eu acho que são 7 ou 8. grau de liberdade que a, o, a, o cirurgião tem. Que isso é, é basicamente é o, o quanto você consegue mexer o seu punho e o seu braço para fazer determinados nós, determinadas suturas, determinados é, cortes. O robô, ele tem mais do que isso. Ele consegue, dar, ele consegue girar 100%. Ele consegue dar um giro de 360%. Ele consegue fazer coisas que a mão humana não faz. Então, um médico operando aquela máquina, ele consegue fazer várias coisas. Fora que a mão está sempre sujeita a tremer a você errar alguma coisa. Enquanto que no robô você tem um ajuste fino, que ele é isso. filtrado pelo seu controle. Isso é muito legal. Assim, é, as perspectivas que você tem para o futuro de cirurgias... É, tem um robô que tem aqui no português Que é o Da Vinci Que ele consegue fazer coisas fantásticas assim, De cirurgias Antigamente tem um órgão que as pessoas tem muito Muitos médicos têm medo de operar Que é o pâncreas Porque ele fica bem atrás E você tem que mexer em várias estruturas Até acessar ele Mas com robô isso, isso se torna Viagem. Menos perigoso entendeu
0: Mas e, iria realmente Substituir 100% não, não só caso de cirurgia por exemplo um médico um, fazer um diagnóstico por exemplo a parte clínica a parte clínica você acha que ia precisar pelo menos de uma opinião médica o, o dado ele, aí eu vou, ele é...
1: acho que eu vou só entrar na discussão. Uhum. acho que ainda é, com a inteligência artificial acho que o robô ainda é mais preciso que a própria opinião médica né assim as máquinas uhum. se tornam mais inteligentes que o ser humano né acho que nesse sentido mais você pode dar a sua opinião aí
2: não eu acho eu acho que sim eu acho que sim é a parte clínica é, ela é, a priori ela parece ser mais fácil de substituir mas aí tem um fator que é a parte humana que isso eu, eu vi no eu vi na no dia a dia do hospital entendeu não é uma coisa que você você olhando de fora beleza você vai você tem determinados sintomas você pode automatizar determinadas leituras de exame o diagnóstico é esse e você vai se tratar desse jeito desse jeito desse jeito beleza e o robô decidiu mas é, isso no dia do hospital, você vê que, muito, primeiro, muitos pacientes, eles não estão procurando... eles estão Claro que eles querem o tratamento, eles querem o remédio, eles querem a cirurgia, eles querem o, o que seja qual for o tratamento da doença deles. Mas a maioria deles, eles querem um conforto, eles querem uma conversa. E esse, na verdade, eu vejo como um grande papel de ser médico. É você estar tá próximo do paciente, é você ser humano mesmo com aquela pessoa e reconhecer o problema que ela tem. E reconhecer que ela precisa ser tratada Que ela precisa de uma atenção Além disso, você tem o outro, papel, o outro lado Que é você reconhecer as limitações sociais E até mesmo física de alguns pacientes Para aderir a determinados tratamentos Você vai instituir um, uma certa medicação Para alguns pacientes Que eles não vão poder comprar Então, é, claro que isso pode ser programado no robô Mas é muita coisa de você perceber, sabe? De você perceber Você... Você vai passar a determinada medicação dos pacientes que a... o jeito de tomar a medicação é muito complexo. Você tem que tomar um... Pra gente parece simples, mas você tem que tomar um comprimido antes do almoço, um após o almoço, um de 8 horas, não sei o quê. Mas aquele paciente não vai saber. Então você vai ver um jeito que vai ficar fácil para ele fazer. Paciente que não sabem ler, você pode tentar colocar umas cores na receita. Enfim, isso são várias coisas que você vai vendo no dia a dia do hospital que não é fazer diagnóstico. É você, é você estar com as pessoas.
1: Você já tivesse algum momento de, de residência, foi?
2: De residência? Não, mas enquanto a gente está na, na faculdade, o que acontece? Nos primeiros três períodos, você não vê nada de paciente. É, puramente parte, é o que chama de ciclo básico. Você vê toda a teoria de funcionamento do corpo, fisiologia, bioquímica e algumas coisas mais básicas de saúde coletiva. A partir do quarto período você está vivendo o dia a dia do hospital. Então você, você vê as você primeiro estuda normal é como eu falo você primeiro estudo normal o corpo funcionando sem problema para depois estudar as doenças aí quando você vai entrando nas áreas você vai estudando cardiologia você vai estudando as doenças cardiológicas você vai estudando as doenças reumatológicas e reumatologia e por aí vai paralelo a isso quando você está pagando essas disciplinas você vai ter aulas práticas nos ambulatórios e enfermarias dessas disciplinas Fora os plantões que você tem nos hospitais de clínica ou cirurgia. E aí você vai vivendo o hospital, né? Você vai vivendo o dia a dia.
0: É, eu queria voltar para esse negócio aí do, da humanização com o paciente, etc e tal. Porque aí eu, eu me lembrei de um... Tem até um, um documentário na Netflix chamado Rio, o poder da mente. E aí fala sobre esse negócio da, da cura pelo pensamento e motivacional... Sim. Você acredita realmente que, por exemplo, o humor do paciente pode ajudar a evitar doenças ou cura mais rápido e, e ele libera mais hormônios? Como é que funciona isso?
2: Ah, eu acredito demais. É, sabe por quê? É, o cérebro é o, é o ponto central de controle do corpo. Então, toda a sua regulação hormonal é, de adrenalina, de estresse, hormônios de estresse, hormônios oxidantes, hormônios inflamatórios ela é feita por ali, de certa forma, entendeu? Ela não é secretada dali, claro. Ela é secretada de outros órgãos endócrinos, como as glândulas, que ficam... A glândula triadóide, a glândula suprarenal, que ficam pelo corpo e elas têm a função reguladora. Porém, o cérebro tem uma função, uma influência muito forte nisso. Então, o paciente que não acredita que na, na cura dele, ele acaba por ceder a doença e ele vai... É, muitas vezes o cérebro pode até deixar isso manjar. Isso acontece de uma forma bem inconsciente, mas é porque... Tem muita coisa, muitas áreas do cérebro que a gente não entende direito como funciona. O sistema límbico, que é onde, onde é regulado as emoções e todo tipo de humor, é uma das áreas menos conhecidas do cérebro. Porque não se sabe direito o funcionamento das coisas. Tem muito hormônio que as pessoas não sabem ainda qual a função. É, a glândula pineal, para você ter ideia, que é uma, ela fica dentro de uma célula cela, cela túsica que ela fica dentro de uma casinha assim, mais ou menos e a única função conhecida dela que se sabe é de secretar melatonina, mas se sabe que ela tem outras funções e ela tem outras regulações no corpo que ainda não conseguiram descobrir por quê. E eu acho que isso tem a ver com isso que você está falando de é, o estresse e o ou acreditar o bom humor, a energia positiva, como seja, influenciando em você.
0: E aí é, aí vai a gente entrando no fator do médico. O médico também faz esse papel, né, de, de animador, é. de mostrar uhum. que que pode, que tem, que você está ali. É, tem esperança, isso. então no caso o robô, ele seria extremamente frio e ia te dar o diagnóstico, é. e aí você não teria essa parte, então <risos> talvez não consiga substituir 100% por conta disso, no caso.
2: Ou é eu acho, eu acho que sim, assim, a partir do momento que você concebe a existência humana, você, essas, essas emoções, essas, essas coisas estão envolvidas, você não tem como arrancar isso fora, a não ser que ele vive viva sociedade automática, então vai ser todo mundo robô. Aí não... A vida não faz sentido, sabe? E tu acredita que vai, vai ter essa revolução
0: <risos> das máquinas e tal? E aí vai ser todo mundo robô? Um dia... E... Pode acontecer isso?
2: Eu acredito no fim da raça humana, né? eventualmente. Não sei se por isso ou por um, uma outra coisa, um...
0: Pela estupidez humana, né? É. Pode ser.
2: <risos> isso, isso é, pra mim, é bem plausível, pra falar a verdade. Eu acredito... Eu acredito que... Assim, o legal desse tema de robô é o seguinte que eu estava até discutindo isso recentemente com outras pessoas é que você tem você tem hoje robôs existe uma etapa para as coisas acontecerem você tem hoje robôs de função específica que eu, eu não lembro o nome exatamente o termo tem um tem um termo técnico inteligência artificial que são robôs com propósito específico eles têm um, um propósito então é, já sabe o que é Go? o jogo Go? não é, <risos> não é um é o que chama de dama chinesa. Você tem um tabuleiro, se não me engano, é de 20 por 20. E você coloca umas pedras brancas e pretas. Certo? É, certo, Já, certo? Você deve ter visto algum vídeo, pessoal, em algum filme, fazendo isso. O que acontece é o seguinte. É... Existe um jogo de xadrez, que é um jogo bem mais simples do que esse jogo. Por incrível que pareça. O xadrez, por que ele é mais simples? O, tab... o tabuleiro de xadrez ele é 8 por 8. Então você tem casas bem mais leitadas, O outro sendo 20 por 200, você tem 400 casas. Depois, as peças têm movimentos limitados. As peças se andam de um jeito. Todas as peças do xadrez ela tem umas regras para andar. Isso. E Isso. o jogo é extremamente técnico. As pessoas têm movimentos e tal, só que tipo, pela limitação do jogo, um computador consegue cobrir todos os movimentos possíveis, praticamente, de forma até rápida. E eu não lembro o ano, mas o, o campeão do xadrez, o Kasparov, foi derrotado, foi derrotado pelo Deep Blue. Que é a, era a, máquina. Era é a, era máquina, a máquina que derrotou a máquina. ele. Isso. Aí, beleza. A máquina aprendeu os movimentos e ela jogou o jogo. Aí os caras, alguns anos depois, bem, bem mais recente isso aí, eles pensaram o seguinte, tá, ele derrotou, mas o xadrez tem essas limitações. Eu não tô, eu não tô falando mal do xadrez, não. Inclusive, eu, eu nem sei jogar direito. Eu tô, eu tô só falando... Nossa, problema. É, mas se você tem o um jogo gol, que é um jogo, basicamente, 20 por 20 o objetivo do jogo é o seguinte, você tem que cercar espaços do tabuleiro. Quem conseguir cercar mais espaços... É, dentro de determinadas regras, consegue ganhar o jogo Você tem que ter áreas de domínio, basicamente E você vai jogando, botando suas peças ali E você tem regras para botar as peças De acordo com o que acontece O jogo é uma infinidade possível de movimentos é, Botaram um campeão de gol europeu para jogar contra o computador que eles fizeram O computador ganhou de 5 a 0 Mas aí, o que acontece nesse jogo é o seguinte É uma melhor de 3, porém como é o melhor de 5, ou seja, você tem que ganhar três partidas para ganhar o um jogo. Uhum. No entanto, como é um jogo chinês e a cultura chinesa ela é bem assim forte na questão de, de disputas e tal, você tem que jogar todas as partidas, independente você, se você é tiver 3x0 você tem que jogar mesmo assim, porque tem que ser estabelecido um placar final. Não importa se você é 3x2 ou 5x0. Ah, enfim, esse, esse campeão europeu ele perdeu o jogo para o computador. E aí ele ficou pensando, porque ficaram pensando, nesse jogo ele tem um componente criativo, que é uma coisa que o computador não tem. Ele só executa movimentos técnicos. Será que a gente consegue achar um ser humano que consegue derrotar o computador? E aí colocaram um campeão asiático pra jogar contra o computador. E aí a mídia tava naquele negócio, ah, não sei o que, não sei o que. O computador ganhou as três primeiras partidas, ele ganhou o jogo. Aí na quarta partida, o cara resolveu jogar diferente, ele começou a fazer umas coisas diferentes e ele conseguiu ganhar do computador. E aí foi o caras começar a discutir. O computador não conseguiu calcular os movimentos, porque tipo assim, ele estava jogando de uma forma muito errática, que era ele estava jogando
0: tudo que o computador tinha aprendido, né? Isso. Mas aí depois que ele ele absorve, ele consegue.
2: Aí, aí é, um... ficou esse debate no final. Mas o que eu queria o que eu queria falar, acabei acabei é, divergindo muito. Mas o que eu queria falar é isso. Esses são computadores inteligências artificiais feitas para propósitos específicos. Para jogar um jogo, é para funcionar, embalar cola, o que seja. Aí você tem um outro nível, que seria um, inteligência artificial de propósito geral. É um computador que ele consegue fazer basicamente tudo, toda, qualquer tarefa que você dizer para ele. Você ensinar uma tarefa para ele, você quiser que ele diga uma tarefa e ele vai aprender aquela tarefa. De algum jeito ele pode até buscar na internet como é que faz e ele vai aprender sozinho como fazer e ele vai fazer. Tá acompanhando? Só que isso ainda não é o último nível. O último nível é ter consciência. É se dar conta da sua própria existência. E esse é uma um, 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 capacidade humana. Aí, quando o computador chegar nesse nível, o computador se der conta de que ele existe e de que ele é um computador e de que ele foi criado por humanos, esse vai ser um estágio interessante.
0: É, eu tinha visto até uma entrevista do é, o Leonard Bigel, que é o uhum. autor do Andar do Beba, do Best Seller e tal, e ele fala, ele falava sobre essa questão do, do, das máquinas. E o cara perguntou, ah, você acha que, que as máquinas um dia vão ter consciência? E aí ele vai falando, ele, ele explica exatamente isso. Ele fala que é, existem ramificações como se fossem os neurônios, né? É. Que eles vão, vão aprendendo com os dados isso vai aumentando a massa. E hoje ele já tem milhares e milhares de, de, de ramificações dentro do, do computador da inteligência artificial, mas são precisas mais quase bilhões de, de ramificações. Mas ele acredita que com o tempo sim vai, vai ser possível. E quando chegar num emaranhado tão grande desse, o, o computador vai, ser, vai, vai, vai ativar a consciência dele, né? E é. aí a gente pode é. ver o exterminador do futuro <risos> acontecendo. De, a, de
2: acordo com o Ray Kurzweil em 2040, porque Ray Kurzweil tem uma teoria de que tipo, a partir do momento que uma ideia é concebida que, Quem Quem é Ray
0: Kurzweil? Fala aí quem pessoal. Quem é Ray, Ray
2: Kurzweil? Ray Kurzweil é um futurologista, ele já morreu. Ele, ele era um futurologista. Ele inclusive ele previu muita coisa. Ele previu muita coisa, né? Ele previu é, criação de câmeras fotográficas em, em cores, ele previu criação de tecnologias de internet antes delas de acontecerem ele previu curas para determinadas doenças também ele previu curas para determinadas doenças o que, o que acontece ele tinha uma teoria que é o seguinte a partir do momento que uma ideia é concebida por um ser humano ou seja num filme num livro o que for, numa música é, numa conversa de bar ela demora 60 anos para se concretizar na realidade e aí os, os primeiros filmes de inteligência artificial autoconscientes conscientes eles são mais ou menos da década de 80. Então ele previu que em 2040 a gente ia ter essas máquinas.
0: Interessante a teoria
1: dele. É porque, ela acho que não conhece ela de mora que dobra a tecnologia a cada um ano e meio, né? Sim, sim. É. Então acho
0: é, que, é. que é. pode ser mais rápido Pode mas, ser até mais rápido, mais rápido. É, Essa é uma discussão que o pessoal tem sobre o futuro e tal. E o pessoal fala, ah, o carro, o carro autônomo, né? É. Aí o pessoal faz, ah, eu acho que vai demorar 30 anos, 40 anos, sei lá... É... Talvez não, talvez em 5, 10, a gente, sei lá, tá tão rápido eu, eu esse Eu acho negócio. que o carro
2: autônomo tá muito perto, velho. É. Eu acho que. Você, pra...
0: você pega o celular, é. o pulo em, 5, em 10 anos é um negócio absurdo absurdo. E não só o celular, né? É a tecnologia em geral. Mas, mas tem uma
2: parada também que, tipo assim, a tecnologia tem que chegar na hora certa, né? A tecnologia é de que ela tá bem à frente da tecnologia ocidental, em vários aspectos. E aí isso é o que o pessoal chama de síndrome de Galápagos. Que, na verdade, a tecnologia lá ela tá bem mais avançada. O pessoal trabalha com, com coisas holográficas, pessoas holográficas no dia a dia. Isso é uma rotina de lá, uma realidade. E aqui as pessoas não estão ainda nesse, nesse patamar. Mas
0: aí também, eu só falando aqui, interrompendo rapidinho, é, essa questão da tecnologia asiática, os, os asiáticos sempre foram mais é. desenvolvidos que os ocidentais. Isso é interessante falar. Por exemplo, eu estava lendo até agora há pouco um livro falando sobre a história das cruzadas. Sim. E aí, nas cruzadas, os europeus, quando foram é, lá para a Terra Santa, eles ficaram espantados com o nível civilizacional da população sarracena, do, dos turcos, do, do, dos orientais. Eles eram muito mais avançados, muito mais cultos, muito mais civilizados. E o europeu sempre teve essa, uhum. esse ego de achar que é, é. era o mais inteligente, etc. E tal. Isso na história... E até na época dos gregos, etc. e tal O, o lado oriental sempre foi mais desenvolvido. Né? Porque a gente não conhece muito da história, porque a gente estuda a história ocidental. E já é muito extensa é. para você uhum. também captar ali a questão oriental, que é totalmente diferente da nossa. né
2: É verdade, é verdade. A gente fica bem, bem focado na história o ocidental e acaba não vendo esse aspecto, e aí o pessoal, as tecnologias chegam aqui, mas não é uma falta de acesso, sabe, mas o pessoal não está preparado, aquela tecnologia não é interessante naquele momento e ela não passa, um exemplo disso foi o óculos da Google, né, que acho que lançou e ninguém usa. Estão é,
0: tentando fazer uma, uma, um relançamento agora, acho que para daqui
2: a dois, três anos
0: eu estava vendo, né, vocês estão querendo relançar o óculos da Google, agora é modificado, né.
1: Acho que também tem a questão do tempo, né? Assim, Tem até citar o Citar Murilo Gann aqui, que é o documentário de, da história dele lá, do Beat Boys, que traz um pouco isso. Ou seja, ele está 20 anos atrás, 15 anos atrás, eles criaram o tipo iFood, que funcionava através de fax, é, criaram outros aplicativos também nessa área. Só que naquele momento não deu certo, porque não existia tecnologia suficiente. Acho que essas outras tecnologias, como o Google Glass... Ele pode ser, tipo, uma boa ferramenta, mas ainda não é acessível e tem facilidade. É. Ainda falta muito a ser aprimorado, né? É,
0: essa questão do meu lugar é interessante mesmo. O cara, o cara é um cara fora da curva daqui de Recife e tal. E ele... Esse negócio do cara, cara criar um delivery de comida numa época que existia o pager. O pager <risos> O cara demorava horas para chegar a mensagem. aí. Não, mas aí tava, ele utilizou
1: o pouco. fax, que era bem mais rápido um você mandava... E aí, até o documentário, ele mostra, não, o problema é que o fax ficava no escritório. E aí, quando chegava a final de semana, domingo, o escritório estava fechado só a cozinha estava aberta. Aí ah, eu tive que convencer as empresas e colocar um fax na cozinha para poder emitir os pedidos. É,
0: não é muito higiênico, eu acho
1: isso. Acho que se tiver um pessoal no caixa, acho que poderia. Poderia ficar dentro da é. cozinha. Eu não, sei. não, na cozinha não, no caixa, acho ah, que é mais caixa, fácil. Assim, né? é. Mas é que é só papel ali, acho que não tem problema, né? Assim. Eu não sei, que é vijão da poeira sei lá.
0: Eu, eu, eu acho, não conheço eu nada que... de vigilância, de é. parte sanitária, não. não, não eu
2: também não, também não sei. É... Mas eu acho que colocar coisas estranhas ali. Tem tinta, eu não sei também é, se é,
1: solta não é tinta, alguma não. coisa.
2: É, ah, é, né? O, papel, o próprio papel, ele isso. ele bota a, a letra.
0: É, mas é exatamente isso. O cara tava com a ideia Crematura extremamente, é demais, né? extremamente avançada para que a pessoa absorva. Às vezes acontece isso, mas é um caso à parte, né, eu acho. É um cara fora da curva. São caras fora da curva que, que acontecem essas coisas. Né?
1: Não só isso, tem, tem aqui no Brasil também o a gente teve alguns criadores de carro, por exemplo, movido a hidrogênio, que não foi para frente porque era o auge lá aí do petróleo e agora a gente está travando é, novas tecnologias, de empresas de automóvel investindo nessa área de carros movidos a energia renovável, né? Uhum. Então, ou seja, o carro hidrogênio já tava já foi criado no Brasil há mais de 50 anos, ninguém levou para frente e tudo mais por motivos políticos, eu acredito. E hoje agora o pessoal está vendo essa necessidade de de energia renovável no, no automóvel, né?
2: É, é isso, isso é fundamental, né? Elon Musk ah, cresceu absurdamente com a Tesla. Não
0: só cresceu, né? É o, é o homem mais rico do mundo, pelo menos até o momento em que a gente ah, tá... Acho tá, que, tá, que é o
1: que dá a da, da maconha que... pra CEO, aí pro cara inventa um monte de coisa. Né?
0: <risos> é, não, eu não sei se é maconha, eu usei, então não cozer, então posso, não posso falar aqui. <risos> Mas ele é o cara mais rico do mundo hoje, né? Pelo
2: menos até hoje. O cara é muito visionário, assim, tipo, em áreas diferentes, sabe? A SpaceX, o cara conseguiu fazer uma empresa privada de foguetes, velho. Hum...
1: Mas, né, se você for olhar assim, as, as empresas de foguetes normalmente são privadas. Elas recebem incentivo do governo americano, a diferença. Acho que não tem nenhuma que constrói foguetes governamental. Uhum.
0: A NASA é. não, não constrói, não? Ela, ela pega privado. A NASA não constrói? Não, então. ela só
1: faz estudo da NASA. Ah, ela não sabia,
0: não sabia. É, não não sabia nada, não. Nossa.
1: Ela terceiriza e então, coloca lá as pessoas para fazer mas é a
0: aplicação do dinheiro do governo para é, que as empresas privadas criem esse, Exatamente. Sim,
2: Mas acho que a revolução, a revolução principal dele nesse ramo de foguete foi a, a questão de poder trazer de volta o, o motor para reutilizar. Né? Um, as, algumas partes do foguete que são bem caras de produzir, porque normalmente ele só serve para uma viagem. E depois voltava para a Terra e você tinha que fazer tudo de novo. E aí ele conseguiu pegar mais partes que voltassem a partir... Acho que tem uma parte que quando, a partir que cruza a atmosfera. Acho que é o motor principal de queima. Ele volta e aí você pode utilizar ele de novo. Que é uma parte que gera uma economia absurda. E você permite escalar a questão da viagem espacial. Eu não, não tenho interesse não, mas... Coisas assim muito... <risos>
0: não tem interesse de, de é. andar de foguete. Né? É. <risos>
2: O ônibus espacial, né? Uhum. Isso, ônibus espacial. Não, se for né? uma coisa mais. Dar uma voltinha ali na lua é, e voltar, né? Tipo assim, mas mais que não seja você saindo em alta pressão da atmosfera. Se, se tiver um jeito de você sair da atmosfera, sem esse. Esse. Empuxo do caramba, acho que eu até iria.
0: <risos> é um é medo, é? é o que, é o que sei. eu queria dizer. Sei, é. velho. Eu,
2: eu tenho uma experiência bem traumática quando eu tava fazendo um intercâmbio na Austrália e eu fui e eu fui, fiz uma viagem para a Grande Barreira dos Corais. E aí eu fui fazer um mergulho lá. E era um mergulho bem fundo, tipo assim, coisa de 10 metros. É, é,
1: é tranquilo fundo. pra fazer mergulho. 10 metros é fica... muito fundo, eu não. Não, eu... não
2: é muito fundo, não é muito fundo. Inclusive, tem uma namorada de um amigo meu que ela é tipo, bióloga e ela trabalha com mergulho. É, tipo, ela, e essa, ela descobriu que ela vai bem mais fundo que isso. Tipo assim. <risos> tipo... É, aí, aí, a, a, o cara vive do mundinho dele é. e fala assim:
0: 10 metros tá muito fundo, é. tá muito fundo. Aí mas a gente que...
2: fizesse algum curso de mergulho para antes? Não, que... na hora, na hora os caras dão a explicação lá e você vai, né?
0: E você não tem que assinar um termo, alguma coisa. Não, é, pô, é, tipo, é, é diferente é, é, é aqui no Brasil, né? Que... Não, eu sei lá que, tipo, no Brasil, você, quando vai na Rebrança, é, você tem que dar um termo assinado. Mas eu Dizendo acho que... que você se responsabiliza, porque você não é treinado e tal. O cara. Né,
2: mas é só, eu acho que
0: é só aqui no Brasil que é essa. Eu acho burocracia. que isso é mais
2: pra, pra você se resguardar, Só que lá, eu acho que talvez é, você fazendo aquilo ali. É, partindo do princípio que você tava indo de para ter vontade então você não pode processar a empresa se der alguma merda.
0: É que deveria tipo, ser assim, né? você É, é o bom senso. Né? Uhum. Você não precisa instalar uma lei e estar tá resguardado com papel, contrato, burocracia, é. quando é um bom senso de uhum. uma lei geral que é precedente
2: a isso, né? Com certeza. Aí, sim, mas aí era isso, né? Aí o cara explicou lá na hora e eu, tipo, aí eu fiquei muito nervoso, velho, porque, tipo assim... Era uma série de instruções que você tinha que descer um pouco porque você tá com um tanque, que é uma coisa muito pesada. E aí a, a roupa toda, tipo, fechando você e tal. E ainda tinha o fato de, tipo, os peixes maiores, né? Porque eu nunca tinha ficado assim tão perto. Aí. Aí eu não consegui, na hora eu não consegui equalizar o nariz, que você tem que ficar fazendo um negócio assim pra equalizar. Aí eu desci, 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 aí quando eu cheguei em 7 metros, velho, eu entrei em pânico total. Aí eu subi. <risos> estraguei o passeio do grupo e tal. Eu... Mas eu aprendi pelo menos desse negócio de equalizar o nariz, porque é uma coisa que eu uso até hoje quando eu ando de avião. Quando você fica com a... moco ou com a... o ouvido doendo, aí você pode fazer isso e o ouvido para de doer. Ah, o pessoal usa chiclete, né? Como é, avião, mas não lá... funcionava comigo direito o chiclete. Esse é. negócio funciona muito melhor. Entendi. Você simplesmente fecha o nariz e você bota... faz uma pressão assim. Aí, como tem um canal aqui que conecta o ouvido com o nariz, essa pressão volta pro ouvido aí a membrana meio que... Que iguala. Não, essa não, Agora, não na próxima vez,
1: você vai conseguir tra mergulhar tranquilo,
2: trabalhar. Não, eu disse, eu disse, nunca mais quero <risos> mergulhar. Aí essas situações de extrema pressão assim e você está num ambiente muito fechado, eu não quero, não. Tá, eu, eu... Tá pelo trauma <risos> mesmo, né? E tem
1: isso, né? Quando você mergulha, você também não pode voar por causa da diferença de pressão atmosférica, né?
2: É. Você tem que ficar um tempo sem pegar. A... Falando disso, De pegar avião. Isso. É, tem um, tem, uma, tem um tempo lá. Mas.
0: Você também não sabia, não, velho. Eu acho que eu podia morrer, então.
1: Isso, é quando você não. faz um mergulho, Como tem uma diferença grande de. Mas é o mergulhador que...
0: avisa isso, né? O cara, o cara leigo assim, por exemplo, o cara vai ah, o cara deve
2: avisar. Não, né? não, eu, ele avisa, ele avisa. Aprendi... Ele, acho que antes de entrar no barco eles avisam, se eu não me engano. você vai, você vai fazer alguma coisa.
0: Mas... Você vai viajar, você vai pegar um avião nos próximos dias e tal. Aprender
1: porque... a vender isso, House, aí. Muito bom.
2: Ah, gosta, falando isso, da gosta da série House? Pô, eu gosto, ah, agora <risos> eu, eu só tenho um, um parênteses a dizer aqui, que tipo, a galera, tem uma galera que às vezes, quando você está no primeiro segundo período tem uma galera que acha que vai vivenciar o dia a dia da série, é. né, Mas, tipo, aquilo ali vai acontecer de vez em nunca, velho a, As sabe? doenças mais improváveis
0: <risos> da face da Terra, né, é um negócio que só House, é. só acontece com ele, velho
2: Não, é o tipo da coisa assim, no dia a dia, você está no ambulatório de endocrinologia, por exemplo, então 90% dos pacientes vão ser diabetes e tireoide, e aí você vai ter algumas outras coisas, mas não vai ter aquele caso de... Virose, pô. Né? Virose. Super raro, uma coisa super rara, um tipo de diabetes super raro, que só dá se paciente que tem dois pâncreas, aí, não sei isso e, não e vai o que. E o cara
0: errar no medicamento e no diagnóstico 10 vezes para depois acertar. Na, na décima primeira, o cara já
2: morreu, cara.
0: O, cara. o cara é tratado, errou, aí voltou e ainda não morreu, e conseguiu, e recuperou... E aí, no final, o cara consegue...
2: Mas é, é, uma, série, né? é uma série muito divertida. É, inclusive, eu me divirto muito vendo... Tem, tem alguns canais no YouTube que eu gosto de ver, que são profissionais que ficam falando da galera no dia a dia. Tipo, por exemplo, tem muito... Isso acontece muito com direito e medicina, que são, tipo, tem algumas, alguns canais no YouTube que o pessoal falando... Tem alguns médicos comentando é, séries e filmes e também tem alguns advogados que vão comentando séries jurídicas e, e filmes. E tipo assim, é, é muito engraçado, porque você vê a reação da galera, tipo assim: Como assim? O que foi que isso aconteceu? É, tipo...
0: é um absurdo que né? aconteceu um negócio desse, né? Por quê? Porque, pelo menos, eu acho que aqui no Brasil, né? O cara sentar, o cara vai ser médico. Eu, eu tô, posso ser preconceituoso aqui, tá? Mas a visão que muita gente tem aqui, é assim, ó, Ah, o médico sentou ali, chegou o paciente, ele tá com o quê? Ah, é febre diarreia virose.
2: Virose não, pra casa, virose, bebe água.
0: Mas não é só isso, não. É, não, não é só
2: isso, não. Os médicos que eu conheço é, são muito sérios, não, não, não é só isso, não. Mas é porque coisa assim, por exemplo, na série, eu, eu lembro de um doutor estranho agora que ele simplesmente sai no meio da cirurgia, acho que tem uma cena que ele sai no meio da cirurgia para atender o celular e depois ele volta. sendo que na verdade você tem todo um, um processo para você se preparar para a cirurgia, Sabe, não é assim, você chega lá, opa, vou fazer cirurgia aqui.
0: Tem a esterilização. É. Do... Tem a
2: esterilização, tudo é esterilizado, só as pessoas que estão esterilizadas. O material está esterilizado, você pode tocar no material. Tem um jeito de você andar na sala para você não bater nas... nas coisas que estão esterilizadas. Até para você pegar na luz, tem um cabo esterilizado para você encaixar na luz e mexer ali. Então... As séries é. mil que vão... vão cometendo é, a perder, esses né? Gapos, né? perder toda a dramaturgia da é. série, né? Se você... Não, tem, tem a... Licença tem poética. necessidade narrativa, né? Licença é. poética. É. Que é... é importante isso aí. Tem um canal de direito que eu gosto muito, inclusive, também. Que... Aí o cara tem um quadro que ele pega e faz assim, ah... É... Ele pega filmes e <risos> ele faz uma conta da pena que o cara ia levar. Tipo assim, filmes de crime... Ele faz uma conta da pena que o cara ia levar. E tem um que ele faz do Batman, e do, do Batman, se eu não me engano, é o 2 é ou é o segundo ou é o terceiro de Christopher Nolan. E aí, tipo assim, ridículo, tá ligado? Assim, destruição de propriedade, não sei quantos anos, é, aí vai somando, tá ligado? Ao longo do filme. Aí, tipo, quando vê o cara.
0: O cara pegou dois séculos é, de prisão. É, é tipo... Ah, entendi, entendi. <risos>
1: É, fora, como você está falando de direito, também tem interesse na área de direito, também tá ah. próximo das
2: pessoas. Não, eu, não, eu não, não faria o curso de direito, não, mas eu acho uma área interessante. Eu acho uma área mas, interessante.
1: Não, mas aí, perguntando agora desse negócio, se
0: descobriu na área médica mesmo? É isso que você quer ou ainda está... Não, tá eu me descobri. Eu não,
2: sei, eu não sei exatamente se eu vou ficar 100% nisso, sabe? É uma coisa que... Eu acho que hoje, pelo menos conhecimento que eu tenho hoje, eu ainda, ainda quero fazer algumas coisas com TI. E principalmente uma, uma interface da área médica com TI. Eu tenho algumas ideias... Utilizando algumas novas tecnologias que eu gosto. Eu, eu entreguei um pouco antes aqui, mas eu sou um grande defensor desse negócio de você liberar você poder vender os seus dados, sabe? E aí isso você utilizando TI com medicina, você consegue fazer bons produtos. É,
0: hoje, até recentemente, né, foi, foi liberada a primeira fase do, do open banking né, aqui no Brasil, que é mais ou menos nesse princípio de que você é o dono dos seus dados. Isso. E aí, todo, todo o sistema financeiro agora no Brasil vai firmar nesse Open bank Então, você vai ter os seus dados quando você se cadastra, quando você abre uma conta num, num banco, numa instituição financeira. Você tem seus dados lá. E aí, se você quiser, você vai poder autorizar o compartilhamento com todas as outras instituições financeiras. E elas, tendo o teu histórico, elas vão poder te dar melhores taxas, taxas mais baixas e tal, vai aumentar a competição, crédito. eficiência, crédito mais rápido... Isso pode ser um facilitador, mas aí tem esse esse princípio, né? A base da ideia é assim é só se você liberar. Então você tem que liberar os seus dados para outras empresas. A empresa não pode simplesmente chegar e começar a vender seus dados. Eu acho que vai ser a mesma ideia, essa é a mesma é. ideia. Né? No, no é, eu eu
2: eu penso muito assim, sabe? Você é, tem seu prontuário e mas primeiro a gente tem que partir para um ponto onde você, esse prontuário seja integrado. Né? Hoje em dia isso está bem distante aqui no Brasil, principalmente. Você tem muita coisa no papel ainda. E aí é totalmente fora de, Mas a partir do momento que você tem seus dados lá, por exemplo, dados de doença, você pode históricos de doença, de históricos de tratamento, você pode vender isso para a indústria farmacêutica. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Se você... Eles vão lucrar? Claro que eles vão lucrar. Mas se você está vendendo seus dados... Faz com que eles lucrem, mas você está beneficiando outras pessoas, que você pode de repente ajudar a criar uma droga que vá ser melhor, efetiva. É claro que tem muito, é, muitos debates. Até que ponto a é indústria farmacêutica que está realmente criando drogas boas? Será que eles claro. têm drogas melhores que eles não vendem? Eu não sei.
1: É esse princípio que tu que tu bota aí, que você tem a possibilidade de vender os dados? Ele lembra muito o sistema do capitalismo.
2: Tu também é, tem essa lembra, preferência? Lembra um pouco, né?
1: Ou, ou tu é um pouco mais é, só nessa área de então, médica que você tem um pouco mais? Não, de... eu
2: tenho, eu tenho, eu tenho essa preferência, velho. Eu, eu acho que sim. É, o sistema financeiro regulado assim, com muitas regulamentações, na verdade, aqueles que estão que estão no poder das regulamentações, eles fazem elas para se beneficiar. Então eu não acho bom, mas eu acho importante você ter um, alguma coisa que segure para a galera menos é, favorecida, favorecida,
0: financeiramente falando,
2: É financeiramente falando e até cognitivamente também, você vê que tem muita gente é, mais limitada e tal. Tu mas... acha que
1: era possível fazer um mercado de regulação de, de negociação de órgãos por causa disso? Já leva nesse princípio aí.
2: É complexo, hein? Esse debate é complexo.
1: <risos> eu vou vender ali meu rim e tal.
2: Eu, eu acho eu acho que esse eu não sou muito a favor não, porque é não não porque existe um mercado negro muito forte com isso, mas eu não sei, é alguma coisa muito sensível, é uma decisão muito muito sensível para você tomar e ia ter muito dinheiro envolvido para você tomar essa decisão de forma imparcial. Entendeu? Você é uma decisão que vai afetar profundamente e você tomar aquela decisão em face, por exemplo, a uma grande quantidade de dinheiro. Muitas pessoas não iam poder tomar essa decisão de forma racional.
0: O cara não pode coagir, né? Eu, mas, pode ser mas, coagido mas, e ninguém saber que ele tá sendo coagido a fazer mas
2: isso. Mas os dados
1: não são da mesma forma? Você vai sempre tomar a decisão diante de um... um mas de os da,
2: da, você vê seus dados não é uma coisa que vai lhe tirar uma parte, entendeu?
1: Tem certeza? Teria o, a, o,
0: algo é. prejudicial? Acha que ia prejudicar de alguma forma ou não? Eu,
2: eu acho que não. Eu acho que não. Assim, não... É, eu, entendo, eu entendo um lado que, a partir do que você as pessoas podem ter os seus dados, você tem um, um insumo para plano de saúde lhe cobrar mais e tal, e sugerir uma talvez um caos grande. É, por isso que eu digo. Por
1: exemplo, essa questão de dados. Vamos pegar a eleição americana que o pessoal teve uma empresa lá, acho que é Cambridge Analytica, né? Uhum. Que pegou o dado das pessoas e conseguiu, o pessoal reza a lei, que manipulou as eleições americanas. Também não. Seria um problema na área de, de médica também, que ser manipulador?
2: Poderia ser, é um potencial problema, é um potencial problema. É, então, é, isso tem que, você tem que ter uma limitação de que idade você pode vender. Eu acho que, que o plataforma. potencial
0: problema sempre será o ser humano, né? O problema é. de tudo, toda teoria que você coloca no meio, o ser humano é que atrapalha a teoria que o cara faz. Que aí o cara entra dentro de... É porque a teoria sistema. é lógica, né? isso exatamente e aí o ser humano é, né? não é totalmente racional como acham né aí o cara faz a por exemplo aí você entra para teoria econômica não, o cara faz é um socialismo querido, liberalismo, e...
1: lógica a lógica do cara lá que pegou as os dados era para fazer um lado vencedor então é, teoricamente
2: tem lógica aí
0: ah não claro mas eu tô os os seres humanos juntos em conjunto eles tomam decisões muitas vezes estúpidas
2: mas eu é. não acho eu não acho que foi errado o que aconteceu não sinceramente eles eles utilizaram uma os dados Eles utilizaram dados abertos é, e fizeram uma manipulação, mas isso foi uma coisa que a internet permitiu. No mercado livre isso vai acontecer, você vai ter, você vai ter sempre alguém interessado em um fim. E se essa pessoa é, puder, a partir de meios legais, porém eticamente questionáveis...
0: Mas é, eticamente questionável para quem?
2: A gente pois é, 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 é da... isso que eu acho. É,
0: Quem é que define a ética? Como é que a gente define a ética? É complicado você eu, falar sobre
2: Eu isso. sou muito da, do que Nietzsche fala. Você define a sua ética, velho. A, é, a minha ética, sou eu que crio as minhas regras. Agora, as leis estão aí. Você vai quebrar elas? Você pode até quebrar. Mas você tem que é, encarar as consequências depois. Desde que você crie as suas regras e saiba que você vai ter consequências por, essa, por essas ações que você está tendo, sejam elas é, jurídicas ou até entre você mesmo, que você não fique bem com você mesmo, com aquilo que você fez, são consequências suas, mas eu, não, eu sinceramente não acho que foi errado isso que aconteceu não.
0: É, tem sempre um lado positivo e negativo, né? é, que o, o cara vai falando, a tecnologia ela vai trazendo pontos muito positivos, vai, vai ajudando a gente a desenvolver muita coisa, e também vem o um lado negativo, que o cara fala, por exemplo, rede social, rede social é muito bom, tal da liberdade juntou tribos, e você tem informações mais rápidas, mas também tem um lado negativo das redes sociais, do emburrecimento da população, é. e o cara perde muito tempo com isso, tem polarização, enfim, traz pontos positivos e negativos, e o cara tem que saber lidar com isso aí, porque vai acontecer, né? o sistema vai evoluindo. E passa, acho que as redes sociais não
1: trazem o das pessoas, acho que as pessoas eram tinham um comportamento, vamos dizer assim, de não querer progredir na questão de desenvolvimento pessoal, uhum. só que numa menor escala e hoje se torna muito mais visível, né? É, eu potencializou a burrice humana, é isso que a gente pode trabalhar. Não, né? mas eu acho que é, não chega, acho que potencializar uma burrice, eu acho que ela só evidencia a burrice em larga escala. Uma coisa é potencializar, outra coisa é evidenciar.
0: É, é porque assim, eu entendi o ponto
1: de vista, né? é porque eu acho
0: que ajuda também a potencializar pela força que ela implementa.
1: Porque, veja, vamos atenção. pensar o seguinte: é, as redes sociais, os pilares dela lá, são um, os principais que não são assim agregar valor, né? Então você vai ter a rede de fofoca, você vai ter a parte lá de política, a parte de pornografia. E já existia isso antigamente. As pessoas se reuniam na frente de casa, na praça, para fofocar. Só as pessoas agora você tem muito mais, é muito mais potencializado porque tem muito mais informação aparecendo. Entendeu? Não, a ideia mas, é essa. Eu acho que só dá para evidenciar mais, entendeu? Nesse sentido.
2: Eu acho que talvez algumas pessoas que viviam em determinadas bolhas de é, comodismo, seja lá qual for a palavra para isso, e acabaram criando bolhas maiores. Por Isso. causa das redes sociais. E aí, só que essas bolhas maiores, elas têm um peso maior para a sociedade, de certa forma. Eu acho.
1: É, nesse porque, sentido aí. Mas é. É, a pessoa não vai... Vamos dizer assim, não, agora com a internet você tem uma faculdade você pode aprender ou você apenas pode manter seu nível no mesmo patamar. Assim, de, de estar só naquele ciclo lá de novas notícias, repetem e tal e tudo mais. Aí acho que entra num ciclo aí. De...
0: É porque é viciante, né?
2: É tem um que é os, algoritmos, os algoritmos do Instagram eles são feitos para você ficar, continuar navegando e é, continuar vendo de acordo com o que você tem interesse. Eles sabem tudo que você tem interesse.
1: A gente está numa área que a principal moeda é a atenção, em contrapartida também é a dispersão de foco. Né?
2: É. Quando o produto é de graça, o produto é você.
1: Isso é, isso é pura verdade.
0: Não, não existe almoço grátis. Uhum. É já, já, outra frase, não existe almoço grátis. Isso é pura verdade. E aí tem, tem um filme que, que eu assisti há muitos anos atrás, que eu acho sensacional, que, fala, que tem uma crítica bem interessante sobre essa questão do, da população e tal, e aí, na verdade ele vai criticando várias faces do, dos, dos seres humanos e... É, como é que eu posso dizer aqui? Vários hábitos que os seres, os seres humanos têm, que estão potencializando com, com tecnologia, com o que o futuro nos, nos leva, que é um filme chamado Idiocracy.
2: Ah, sim. É... Eu, vi, eu vi, inclusive, por tua recomendação, né? É,
0: é sensacional. É... é um filme, assim, é uma crítica genial e tal, mostrando como, <risos> provavelmente, o futuro nos aguarda. Talvez, Ou o presente né? É o, o pre presente. O presente, o presente. É, é isso que deixa. É um negócio bem interessante. Eu, eu gostei muito do filme. É um filme que é. que você fica, poxa, o cara consegue criticar várias áreas diferentes com um pateta né? Ridículo uhum. e é um negócio interessante. É um filme bem legal. Acho que quem não assistiu, acho vale que a pena, vale a pena vale assistir. É um filme muito bom. Né? Falar sobre isso. Vamos voltar aqui. A gente desdiversou diversou muito. A gente mudou você muito de assunto tá aqui. Tá? É. Começou <risos> a viajar e tal. Eu queria voltar um, um ponto interessante assim. Como é que funciona isso? O cara simplesmente jogar tudo pro alto, como é que funciona isso pra uma pessoa que, que tá escutando a gente aqui agora e faz assim, pô, eu me identifiquei, eu acho que eu comecei, sei lá, um, uma faculdade não tô gostando muito, mas o que é que, o que, é que ela pode fazer pra não, não entrar nesse negócio de ficar na mesma e tal? Eu falo isso até porque, por exemplo, a, o caso da minha irmã, minha irmã, hum. ela, quando ela foi fazer é, vestibular, ela prestou vestibular para publicidade na, na Federal. E não passou. E aí a outra opção dela foi a administração, que acho que é o segundo curso que todo mundo, ah, não sei é. o que fazer, fazer administração. Aí botou a administração, passou na, na Universidade de Pernambuco, aqui né, a UPE. E, assim, a UPE tinha um nome muito forte tal, em administração e ela acabou fazendo, mas assim, arrastando e nunca gostou daquilo, mas foi fazendo, foi fazendo e terminou o curso mesmo sem gostar sem estudar direito, não, foi, foi levando com a barriga. E só depois que ela terminou o curso e tal, que ela se deu conta, trabalhou um, um tempo e tal, que ela se deu conta que não, eu não nasci pra isso. Velho. E aí ela... como, como é que é esse estalo? O que, o que é que acontece? Sabe se, é esse, se existe esse estalo ou é cada um, é cada um? Como é que funciona isso?
2: Eu acho que tem um estalo, sim. Um estalo que você... É um, ponto, é um ponto que você vai se encontrar na sua vida... Que você vai estar tá olhando para frente... E aquela estrada que você está tomando... Você vai ver que não é uma coisa que, que lhe agrada... E não precisa ser uma tortura maior do mundo... Não precisa você estar... Tá numa coisa que seja massacrante... É, um trabalho extremamente massacrante... Mas pode ser uma coisa que... Não é uma coisa que lhe agrada... Pense no seu futuro... E pense... Se você continuar naquele caminho... Onde é que eu vou chegar? Se, se aquela imagem não lhe agrada... Então, você está da estrada errada. E depois você pensa no seguinte. Se eu sair dessa estrada e for tomar outra, qual é a pior coisa que pode me acontecer? Eu não vou morrer. Então, tipo, se eu não morrer, o resto está de boa. O resto desenrola. Eu entendo que tem pessoas que têm umas responsabilidades bem maiores do, do que as minhas que eu tinha na época que eu fiz isso. Porém, é um salto que você toma. E às vezes, quando você tem responsabilidades maiores, você pode tomar precauções maiores também. Você não precisa... É, eu tomei poucas precauções. É, eu tinha o um dinheiro guardado, eu fui fazer outra coisa e tal, mas eu podia ter tomado mais. E você se você tem, um, de repente, mais responsabilidade, você pode tomar mais precauções. E você pode dar um, um pulo, tentar dar esse salto. Pense que se não der certo, você pode botar um prazo para é, para isso dar certo. Como eu falei mesmo, eu fiquei seis meses tentando outra coisa. Tentando estudar, passando vestibular. Eu sabia que eu não ia fazer privado, eu queria passar na pública... Porque eu não tinha dinheiro para bancar uma universidade privada e eu não ia pedir para os meus pais de jeito nenhum. Então eu tinha que passar na pública. Depois de seis meses que eu passei, aí eu fui tomando esse caminho. Mas e se não der certo? O que, que eu posso fazer? Será que você consegue voltar para sua carreira anterior ou para algo parecido que vai lhe proporcionar alguma coisa assim? Esse... Recomeço. Confo esse recomeço? Você tem que pensar nas alternativas. E aí se você fez um mapeamento alternativas, você não precisa mapear tudo... Porque não dá pra prever o que vai acontecer com a vida. Assim, a quantidade de coisa que acontece, que tá fora do seu controle, é absurda. Mas não. Eu acho que simplesmente essa vida, pelo menos, não sei se tem outras. Essa vida é uma só. Esse, essa consciência que eu tenho é uma só. Até porque eu não lembro. Se eu tive outras vidas, eu não lembro. Nesse momento. E aí, provavelmente, se eu tiver outra vida, eu não vou lembrar dessa. Então, essa vida é uma só. É, então, eu não posso ficar vivendo uma coisa que eu não quero, pô. Tipo, não vale a pena.
0: É você ter mais medo do que ele do que pode acontecer é. se você não fizer
2: o que uhum. você precisa
0: fazer, né? Exatamente. É você tenha
2: mais medo do que, do que vai acontecer com você se você não, não fizer do que o que vai acontecer se você fizer. Você não vai morrer, velho. Então, o resto tá é de boa. Entendi.
0: Aí, e com, com relação agora, por exemplo, que falasse que passasse na universidade pública, né, em medicina. E como é que tá essa situação é. na pandemia... Vocês precisando, porque assim, ó, um, um aluno de medicina, é possível fazer um curso à distância de medicina?
2: Olha, a gente tá vivendo isso agora e eu achei que ia ser bem pior, até que não tá tão ruim. O que acontece é que a parte teórica a gente tá tendo online, né? A gente tá tendo um EAD como todos os cursos da Federal estão. Mas a parte prática a gente continua presencial, porque não dá para perder.
0: Mas já, já voltou? Já. Sempre, ou nunca parou? Não, é?
2: parou, parou, né? A, quando, assim que começou a pandemia... A gente estava com duas semanas de aula e a universidade parou. E aí as universidades privadas continuaram fazendo práticas online durante esse período. Prática eu online? Não, eu não sei... <risos> é, é, é complicado, né? Mas...
0: tô com medo dos médicos que estão saindo.
2: Pra mim. <risos> aí a Federal disse, não, vai ficar sem prática, vai ficar sem nenhum curso, vai funcionar. Passaram-se alguns meses, a pandemia deu uma melhoradinha, não foi? os números melhoraram. Aí, inclusive, os médicos queriam voltar e aí a universidade não deixou. O problema na Universidade Federal é os cursos unificados e aí isso gera muito entrave pra muita coisa. Inclusive, era bem melhor ter voltado em outubro do que agora, assim. Se você falar por questão de número e tal, era bem melhor. Foi.
0: É muito política ali. Dentro, aí né? chegou
2: a hora que não dava mais pra continuar assim e os caras vão voltar. E aí abriu essa sessão para os cursos de saúde. Agora, o curso de medicina tá assim, mas eu ouvi uma coisa que o que não tá funcionando a, a parte prática. Porque eu acho até que eles têm um contato bem maior do que a gente. Porque aí é direto, eles estão mexendo ali na, na orofaringe da pessoa, que é onde tem o contágio, né? A gente muitas vezes tá... O pessoal tá de máscara, aí, tava hoje no ambulatório de reumato. Aí, hum, nenhum momento vai examinar a garganta, nariz, nada da mulher. Exame físico. Joelho, braço, lava com acujé e tal. Ninguém tira máscara. Então...
0: É, é, por enquanto, tá dando pra... Pra desenrolar, pra
2: voltar ao normal e. É, eu acho que eu acho que esse. Mas foi foi esse um modelo... atraso
0: que, que prejudicou muito vocês ou não?
2: Especificamente a minha turma, sim. Porque é, o que acontece é que você tem uma carga horária do internato, que são mais ou menos 21 meses, 22 meses, que dá pra encurtar até no máximo 21, se eu não me engano. E você tem os, os períodos acadêmicos, que a Federal eles ajustaram o calendário para se regularizar ano que vem. Vocês vão fazer três períodos esse ano, três períodos no próximo.
0: São três períodos em um ano só.
2: Três períodos em um ano. Três... Seis períodos em dois anos. <risos> Mas aí quando eu entro no internato em setembro, eu começo meu internato em setembro. E aí eu não o calendário do internato funciona diferente do calendário da Federal. Aí você tem que fazer a carga horária. Não tem como encurtar essa carga horária, entendeu? Porque você tem rodízios, vivências nos serviços. Sim. E aí se você encurtar, você perde muita coisa, né? Você acaba tendo um internato incompleto. No final, essas pessoas vão estar com um CRM e elas vão poder fazer várias coisas que você não pode deixar na mão de qualquer um, né?
0: É, co é complicado. O cara vai estudar, vai se formar sem estudar de uma maneira que deveria, no caso. Aí vai ser é, corrido.
2: Vai ser então, corrido. o cara não vai
0: ter a experiência que deveria ter quando sair.
2: É, mas aí o que aconteceu pra gente foi é que no final a gente perdeu a nossa prova de residência do ano que a gente iria fazer. É. A gente vai acabar fazendo no outro ano só por causa desse atraso. Mas tudo bem. Ah, hoje também aprendi a não ter pressa pra fazer as coisas, porque as coisas vão acontecendo e não e como é, é o fim do e mundo como que tá
0: se virando assim, né, nesse, nesse período assim de estudar pra medicina? Tá, tá trabalhando ainda com, com TI como freelancer? É, tô trabalhando, tô
2: trabalhando com TI ainda. E aí. Dá pra conciliar
0: estudo de, de medicina com. Dá. Porque o pessoal fala que a faculdade de medicina é puxada, dá. muito puxada e tal. e Como é que funciona isso?
2: Olha, eu acho que dá porque eu sou muito organizado. E, tipo, assim, eu eu tento... Eu sou bem disciplinado, assim. Eu agenda, tenho um horário para tudo, faço minhas coisas. Tenho as minhas metas do dia enquanto eu não fizer. Eu não, eu não fico me distraindo e tal. E acho que é uma coisa que me permite fazer as coisas que eu faço. Porque acho que é uma coisa, assim, que a maioria das pessoas hoje em dia perdem muito foco, sabe? para as coisas e tal. E, tipo, sem sem esse foco, sem essa determinação. Se você não, não se dispor a fazer o que você tem que fazer, você vai ficar pra trás, você vai ficar para trás, você vai se colocar para trás, você vai se prejudicar e você tem que ver que a responsabilidade é sua fazer as coisas, você consegue fazer o que você quiser, se propor fazer, desde que você faça de, com qualidade faça bem e se organize
0: Ah, então financeiramente falando assim hoje, por exemplo, com relação ao dinheiro tá tá conseguindo se virar, tá bem sim. organizado, por exemplo, tem uma reserva de emergência com tu,
2: certeza, não tu,
0: tu, tem uma vida boa financeiramente falando? Sim, organizado? sim, tô bem
2: estruturado, eu quando eu saí eu tinha eu tinha uma reserva de emergência para algo para mais de um ano que eu tinha guardado quando eu saí da, da Unilever e como eu estava morando com meus pais eu praticamente não estava gastando e eu estava sempre juntando né e aí eu, eu tenho uma reserva boa que eu consigo me manter é, por exemplo, se eu ficar agora sem nenhum trabalho, no pior cenário possível, eu, eu sou muito assim, na minha, é uma coisa que eu faço na minha cabeça, eu fico pensando sempre no pior cenário possível, se isso acontecer, eu, eu consigo me manter até o final do curso sem, sem ganhar nada, entendeu? É, porque eu sou muito paranóico, acho que está demais um pouco com isso, eu fico, eu fico pensando sempre no pior cenário possível, e aí eu faço, estimo as coisas para esse ponto, mas no final dá certo porque você foi confortável. Se você viver, vivendo num cenário mediano, o pior cenário possível é estar muito longe.
1: É. <risos> Bem profunda essa reflexão é? aí. Né?
2: <risos>
0: não, e, e eu acho que é, é uma coisa até positiva quando você coloca isso na cabeça, porque você acaba vivendo uma vida um pouco mais simples e tal, é. e fica confortável com isso. É claro que você não fica é, satisfeito.
2: Sim, né? Você sim. não está
0: satisfeito com a mediocridade. Você e quer tal, crescer, claro. você quer crescer. Mas você assim, pelo menos se mantém em são. Né? Com a é. cabeça, sua cabeça está tá no lugar
2: eu acho que você não pode deixar subir nunca ah, mesmo se eu fosse um cara hoje muito, muito rico assim, eu, eu hoje eu hoje tenho coisas eu uso coisas eu eu compro, consumo coisas que me trazem valor né? eu não, não sou de ficar gastando com coisas que eu não vou não vão me trazer valor podem ser coisas caras às vezes mas se é uma coisa que eu acho que vai me trazer valor então eu acho que é importante você ter isso em mente e às vezes as pessoas se prendem muito na questão do não consumir, não consumir e viver sempre assim, muito limitado, no máximo. Mas, tipo, é, é mais consumir melhor, eu acho.
0: É exatamente isso, o ponto é esse, é, é consumo inteligente, é consumo com é. consciência, com algo que te agrega realmente, né que você vai utilizar. É, isso aí é um pouco até do do conceito do minimalismo, né? Você é. utilizar coisas que, uhum. que vão te gerar valor, que você vai realmente... que é, te é realmente útil. Muitas vezes você é, gasta... É, isso. Que é aquela, aquela coisa que muita gente gasta dinheiro para agradar os outros, né? Isso, é, isso. É mostrando assim... É, que é mostrar o vizinho que você está bem-sucedido. Ao invés de você se preocupar com a sua própria vida, você está se preocupando com o que o outro vai pensar uhum. de você. E se você é ou não bem-sucedido, através do seu carro, por exemplo, aí você chega lá na, no, seu, no seu trabalho... Todos os teus, teus colegas têm um carro, aí vamos dizer, sei lá, o cara. É. Todos os teus colegas têm um Civic, aí tu vai andando de Onix. Aí o cara é. ó, vê o cara perrapado e tal. E às vezes não é, às vezes o cara tem uma vida simples, um Onix muito simples ali, mas ele tem muito dinheiro guardado. Ele, ele compra o que ele gosta, ele tem coisas boas. É. Então, ele come restaurantes bons. Então, assim, é. ele, o cara tem uma vida que lhe satisfaz muito bem. Às vezes o cara ele não liga para o luxo em si. Ele, por exemplo, ele pode viajar muito. E o cara não sabe que ele viaja muito e tal, e você fica sempre nessa da, da grama do vizinho, é mais verde que a minha, e fica se comparando com o outro, isso é, isso é péssimo. Só
1: pontuar um negócio nessa área de finanças aí, é que eu acho que a gente é a de comparar a riqueza pelo salário da pessoa e não pelo patrimônio dela, né? Ah,
2: sim, isso é é. sem dúvida. É não, sempre. e, e é muitas vezes no que a pessoa aparenta, né? É Aquele cara que tá sempre... É, a... Tá sempre, tipo...
1: É o que tá visível ali, né? Num, num curto momento. Ah, eu, já, eu, já, eu já, quando eu trabalhei
0: no banco, eu vi muito isso. Muito. Eu trabalhei um tempo até numa, numa agência aqui em Recife, né, em Boa Viagem, do bairro de Boa Viagem. E o bairro de Boa Viagem é a zona sul de, de Recife, a parte nobre, etc. E aí eu, eu, eu vi muito, muita cliente chegando aqui de carro, de carro importado na agência. Chegando de Land Rover, de Jaguar, e cheia de joias. E quando ia... Chegava, sentava e falava bem baixinho assim, ó, oh, dá uma olhada se tem empréstimo aí se... disponível e tal, pra ninguém escutar. E eu ia olhar tal, e tal, tava com cheque especial, não tinha nada no bolso e pedindo empréstimo, mas tava andando de led rover. Aí tem muita gente que vive nesse padrão, porque assim, porque a minha vizinha pode falar mal e tal. E até teve, em um desses episódios, teve uma, uma moça, né, que, que veio me pedir uma, o empréstimo e falando bem baixinho, e ela acabou encontrando uma amiga dela, que também estava na agência por acaso, e ela ficou super envergonhada e tal, e eu não, não queria que eu falasse, eu também não falei nada, porque, assim, questão ética e tal. Sim, sim. Mas veja só como, como são as coisas. Ela estava lá para pedir empréstimo, e quando ela viu a amiga, ela não, nah, tá, estou resolvendo as coisas aqui, não sei o quê, que é do patrimônio, e, assim, só né, para não transparecer a amiga que ela é uma derrotada, no caso. Eu, né? eu
2: acho, inclusive, que isso, isso tem a ver hoje com o grande ponto da... Péssima saúde mental que as pessoas vivem, porque elas ficam vivendo hoje para os outros. Elas ficam vivendo para o externo e elas ficam vivendo uma vida extremamente superficial para o externo. É, adquirir coisas e, e agradar os outros. Quando você fica vivendo sempre para o externo, qualquer mudança ali afeta muito e você quebra toda a sua estrutura. Quando você vive para você, para ser melhor, para juntar coisas para você e para ter um, um estado de emoção melhor, você vive muito bem, pô. Você vive de uma forma satisfatória, entendeu?
0: Ah, pois é, eu só apontando aqui que eu não tô falando que é errado ter um Land Rover.
2: Tá? Sim, claro, é, não, não, de jeito é, nenhum.
0: Se o cara tem muito dinheiro, o suficiente, não faz diferença no patrimônio dele, ele vive uma vida confortável, por que não?
2: Sim, muito e, bom, e, se, e se pra ele a Land Rover traz valor, hum. tipo, é uma coisa que pra ele... É um, uma coisa que é o sonho dele. Ter um Land Rover é uma coisa que ele acha que traz valor para a vida dele. mas
0: É um conforto é. e tal. Quem, quem é que não quer ter um carro melhor, uma casa melhor? Todo mundo quer. Então, assim, é só você saber equilibrar o jogo para evitar... E fazer para você, né?
2: Fazer para você. Não, não, não faça para os outros. Porque ninguém, na verdade, está preocupado. Assim. As pessoas podem fazer um comentário, mas isso não vai influenciar em nada a sua vida.
1: Queria agradecer aí vocês que estão ouvindo. É, queria também agradecer a Josel pela presença aqui, receber ter a disponibilidade de vir participar aqui do nosso podcast. E aproveitando o momento, você quer deixar alguma mensagem, rede social, alguma, algo do tipo?
2: Não, foi, foi um prazer estar aqui. É, tem meu Instagram, né? Que é, eu falo muito sobre corrida, acabei nem mencionando aqui, mas... É um, um hobby que eu adquiri enquanto eu estava na Faculdade de Medicina. Ah, a
0: gente pode até depois marcar um outro é. podcast aí para falar pra sobre. Quem que é o piloto,
2: melhor piloto da atualidade? Não, é corrida, corrida de rua. Corrida. Ah, é corrida de mar, o, maratona. O pedestrianismo. É. Como, um Acho que é hoje termo. a
1: referência do Brasil.
2: Em, em corrida? Sim. Eu não sei, eu só acompanho muito o pessoal de fora.
1: <risos>
2: não,
0: Bom, mas pode falar sobre isso,
1: legal. É. É.
2: Veja só. Eu tenho, eu tenho é muita coisa para falar sobre corrida, se a gente marcar um para falar sobre corrida depois.
0: Mas aí pode, pode continuar, eu, peraí, eu vou interromper agora, Não, é. eu vou dizer assim, é, pô, eu quero agradecer também a, a sua presença hoje, o Alvo, foi foi muito bom, é, é sempre um prazer quando a gente faz esse podcast, a gente só aprende cada vez mais, né? são pessoas que agregam muito e tal, e que têm histórias maravilhosas, são experiências muito boas que, que passaram aqui, foram histórias muito boas aqui, eu aprendi muita coisa, legal, legal mesmo, e agradecer a tua presença, né, e, e aí pode deixar aí realmente as é, tuas redes sociais, é. uma mensagem final pro pessoal.
2: É, o meu Instagram é José Corridas. É uma mensagem final que eu queria deixar é isso. Durante todo esse tempo que eu tive errando, isso me, me chegou até aqui. E, na verdade, nada foi um erro. Foram só experiências. Que, o que parece errando é vivendo essa vida, tipo, ah, parece que você tá ali e de repente você tá fazendo outra coisa. Na verdade, você tá cumprindo o seu propósito de vida, que é se conhecer. Cada experiência vai lhe aproximando um pouco mais daquilo que você vai chegar no final e tudo lhe leva aonde você tá hoje. Então, não vale a pena você se arrepender de nada porque você está se arrependendo de quem você é hoje. E para as pessoas que estão aí, que estão com alguma. pensando em de repente largar uma situação, é, pense nisso. Pense em quem você quer se tornar no futuro. E essa pessoa, ela vai ser uma pessoa que não vai se arrepender daquilo que aconteceu.
1: Então é isso, pessoal. Fui.
0: É isso aí, pessoal. Você sabe que pode contar comigo sempre. E que eu sigo torcendo pelo teu sucesso. Um forte abraço e até a próxima semana. Falou. <risos> Você acabou de escutar a mais um episódio do podcast Papo de Titãs, com José Câmara e Rafael Oliveira. Episódios novos todas as
2: segundas às 9 horas.